1: ナビゲーター中道大輔です「Vision to the future with 4 r Japan」このポッドキャストは物事・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最義し世界と共有するコミュニティプログラムです「4F JapanWeb」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて使用リスニングサービスにてお聴きいただけます「4F JapanWeb」は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッターインスタグラムのアカウントは BTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。えー、今回はですね、結構前から実はお会いしたいとずっと思ってた方でですね、楽しみにしてます。えー、アグリスト株式会社代表取締役、えー、そして一般財団法人こゆ地域づくり推進機構代表理事、斎藤純一さんをお迎えしてお届けしたいと思います。どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はじめまして。長い肩書きを読んでいただいてありがとうございます。<笑>ちょっと噛まないようにと思いまして。<笑>いや、すごいな。すいません、すいません。あんま得意じゃないんですが。<笑>えっと、今日とね、来週、い、え、ろ、ー、んな話をお聞きしたいと思ってるんですが、まずはですね、僕の方から簡単に、サイトさんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。えー、1979年大阪生まれて、奈、え、良、ー、県育ちということで、ここからが素晴らしいですね。米国シリコンバレーの IT ベンチャー企業、サービス、製品開発の責任者であるクリエイティブディレクターとして充実されました。その後、帰国後2011年、えー、そううもう皆さんにとってももう本当にちょっと前にね、大きな思い出になっていると思いますが、2011年、東日本大震災を機にビジネスで社会的課題を解決するということを、まあ、使命に活動開始されました。全国で10カ所以上、え、地方創生プログラムに携わっていらっしゃいます。え、その中でもですね、まあ、今日もいろんな話聞くと思いますが、え、2017年4月、新富町役場が設立されました、地域商社、小湯財団の代表理事に就任。一粒千円の来チのブランド開発や、ふるさと納税で寄付金を累計70億円集めてらっしゃいます。国の地方創生の有料事例にも選定されていらっしゃいます。そして2019年10月(笑)に農業課題を解決するための収穫ロボットを開発するアグリスト株式会社を創業代表取締役社長に就任されましたということでまああの多分いろんなところでいろんなまあいわゆるこうベーシックな質問はされていらっしゃると思いますし取材もされていらっしゃると思いますのでまあそういったところよりかちょっと今日はね今日と来週違うところいろいろピックアップしていきたいと思いますが、ま,あ、まず今週は、まあ、この斉藤さんのこれまでについていろいろと聞いていきたいんですが、はいまあこの日本である程度ベースを、ベースというか育って、まあ、こうアメリカ、まあ、シリコンバレーに行かれるわけですが、まあ、なぜこうアメリカに行くことになって、さらにまあなぜこうシリコンバレーだったんですか、ね、そうですね。まず、自分の自己紹介をこの
0: ビジョン・トゥ・ザ・フューチャーのテーマに沿って話してみたいなところなんですけど、あ,ぜひぜひ、はい、あの大阪生まれで奈良で育ちました。うん、やっぱりその田舎暮らし田舎町で育ったんですけど、その時の原風景っていうのがやっぱ僕の中ですごく残ってて。うん日本の伝統とか伝統文化とか伝統工芸っていろいろ言いますけど、うん、やっぱり最も重要な、次世代に引き継いでいく伝統って原風景だなと思っていて、うんうん、僕はそのために、この資本主義社会の中でビジネスの仕組みっていうのはものすごい重要だと思っていて、うん、なので、今このビジネスで課題を解決するっていうことをやっているんですけど、うん、そこからえっと関西の関西大学に行っていて。親戚が交通事故で亡くなったんですよね。うん、で、僕、いつかアメリカ行きたい、いつかこうなったらいいなと思ったんですけど、うん、本当に自分の身近な人が亡くなって、うん、あこれ、いつかは永遠に来ないなと思ったんですよね。うん、で、えー、もう行ってみようと。あのー、で行ったところが、偶然シリコンバレーだったっていうところだったんですよね。うん、で、そこからまあ向こうのベンチャーで、音楽配信の会社で働いて、うんえー、帰国をしました。で、シリコンバレーで働いたのやっぱすごく面白かったし、良かったし、うん、あの、音楽の配信の会社で、やっぱりアップルがその時株価ものすごい低いくて、ほとんど Windows のシェアだったのに、本当にいつぐらいですか ?2000 年から2005年ぐらいですね。あで今やもう300兆円近い企業になってるのは考えられない、<笑>信じられない、でもそれってやっぱりスティーブ・ジョブズという非常にビジョナリーな経営者と、それを支えるチームがあったからだなっていうふうに思っていて、まあ、まさに僕らは彼がおそらく10年前に描いたビジョンの中に生きてるんだなっていうふうに思うんですけどね。で、そこからやっぱり帰国して、日本を外から見れたっていうのはすごく良かったなと思います。で、日本ってまあみんないろんな見方あると思いますけど、これだけ、水道と電気とガスが南から北まで隅々までやっていて、うん、郵便局に行けば ATM でお金引き落とせる国ってほぼ皆無なんじゃないですか。で安全だし比較的。うん、これはすごいし、うん、で、素晴らしい伝統や文化があるし、うん、やっぱこれを次世代につなげていきたいっていう思いがずっとあっ
1: て、うん、それはやっぱり一度世界にまあ世界というか一度アメリカに出てやっぱ外からやっぱ日本を見ることでこうもともと行く前に、こう、あんま気づかなかった当たり前のことに気づいたりっていうのは、多分すごく大きな、こう、なんてプロセスでしたよね。そうですね、やっぱりメタ
0: 認知っていうか、一、うん、回海外に出て客観視するのはすごい重要なので。うんうん今僕も3ヶ月に1回ぐらいは海外に行こうというふうに思っていて、うん、行く前はやっぱり日本なんてとかこう日本は息苦しいみたいに思ってたんですけど、うん、いやいやそれお前次第やろって思ってて<笑>、うん、<笑>で今はやっぱり両方いいところがあるので、うん、オルタナティブに生きるっていうことはすごくこう重要なポイントかなっていうふうに思ってますね、うん、で東日本大震災きっかけに、うん、あのあもうこの自分のスキルとか経験はなんか自分で得たものだっていうよりも社会からもらったもんだなっていうようなちょっとコーリングが降りてきてうん、うん、でそこから地域の活動をやり始めて今に至るって感じですねうんうん、う
1: ん、その地域の活動を、まあ、この2011年をきっかけにやろうと思ったのは、まあ、その、まあ、自信がありましたでおそらくいろんなあの時のいろんなことをいろんな角度で多分いろんなことを、まあ、全員それぞれいろんなこと感じだと思いますけどあそこがきっかけになってこう地域に何かをこう返していこうというかその。声が降りてきて活動を始めようってその地域っていうところにこうフォーカスしてったのはどういう理由だったんですか<笑>
0: あのまずはその地域っていうところはさっき話したみたいに日本のやっぱり伝統とかっていうのはやっぱり原風景とかにあると思っていて、うんうん、あそこと繋がるんです、ねはいうん、で日本から帰ってきた時に外から見た日本って素晴らしいのに実際にこう来てみると耕作放棄地が広がっていたりとかシャッター通りが広がっていったりだとかこう希望を失ったような地域例えば今駅とかもあのここれどこの駅駅だっけっっけて名前見なななきゃゃかかんない駅いっぱいいぱあるじゃないですか、うん、デザイン的にものすごい損失してるとも思うし、うん、ブランディング的にも、うん、なんかそういうこう金太郎飴みたいな街づくりがやられてるっていうところにすごくこうショックを受けたっていうのもありましたし、うんうんまあ、僕はコップの水理論って言ってる、まあ、よくある話ですけど、あのー、コップの水が多分あふれ出した時に何か動き出すだから実はずっとなんかあこれっておかしいよねっていうような。地域でのいろんな地方に行くことによって感じてたのがあ,り、うん、あったと思いますね。で東日本大震災の時に僕これやっぱり世の中の価値観がガラッと変わるなっていう風に思ったんですよね。うん、こうお金っていうものがこれまでこう稼ぐとかえ資本とか何か価値の象徴になっていたものがどんどんソーシャルビジネスとかソーシャルグッドの方にまあ実際クラウドファンディングとかも伸びてきて流れてきてるっていうまあこのタイミングでこそなんか自分が動き出す時期かなって思ったタイミングではありました、うんう
1: ん、やっぱそのタイミングでこう動き始めてこう多分世の中が色々変わってる途中にこうそうやって外を見始めて地域を見始めてでやっぱ地域にはその問題点が多分たくさんあるっていう風には見えてたと思うんですけど、そこからまあもう十何年いろいろ経ってますけど、いろんなことやられてきてますが、その課題ってまあ本当にいろんなことあると思いますけど、一番こうやってみて、難しい課題って、地方の、日本の地方の難しい課題ってどんな風に見てますか。一番難しいのは、うん、うん人の目ですね
0: 。うん、どういう意味で、あの、やっぱり地方でやってると、うん、あのコミュニティ濃度がすごく高い分。うんあのまあ、東京って隣に住んでる人も分かんないじゃないですかでも地方に住んでると隣に住んでる人はすごい距離が近いでそれと同じようにすごくこう何かをやろうというふうにすると褒めたたえてくれる人も多いかもしれないですけどやっぱりあいつは何やってるか分かんないみたいな感じになっちゃうとモチベーションが落ちちゃってモチベーションを知ると行動の量も落ちてしまって結果的に結果の質も落ちてしまう。とだから我々あの「クイズアイっていうものを2017年に始めた時にすぐ一粒1000円のライチっていうのを開発して、はいまあ、今もずっとヒット売れてるんですけども,もやり始めた時は売れるわけがないっていうのが、うんうんうん、賛否両論どころがピ,ピピピピピぐらいなんですよ、ね<笑>うんで。基本みんな心折れると思うんですよそこで。うんでもう周りの人にも言われるしなんか家族にも「お前なんか聞いたけどライチ行くとかなんかやるらしいな」とかって「やめろあんなこと」とかって言われたりとか,<笑><本当><笑>とかまああると思うんですね地方でやってる人たちって。だからそういう人の声とか人の,みあの目とかでこう行動がなくなってくるっていうのはすごく問題だなっていうふうに思いますね<笑><本当>。<笑>ああす
1: ねううなな,な,ううね<笑>なんかかここうううすすすごいいりますねねああれですよねやっっっぱどうしたたてこうこうあるべきみたいなものが、うん、ずっととあるから新しい考え方とかがすごい入りづらい気がするんですけど<笑>あとどうしても、まあ、村社会というか自分たちの知ってることで外からのこの何て言うんですかインプットっていうのを基本怖がってる気がすごいするんですよ僕らも今まだあんまその言えないんですけどいろいろ地方の話も少しずつやるようになっててその壁がちょっとやっぱりやり始めてすごい感じるところだなっていうのは思いますね。ね
0: まあ、とはいえそれってそんなんなで心折れる方の問題もあるとも思っていて、うんうん、やっぱりそこで重要なのがやっぱり本当にまさにビジョン・トゥ・ザ・フューチャーだと思うんですね、うんうん、で僕がやっぱりそのライチを始めるときに本当にこのライチっていうのは素晴らしいもので、うんうん、あの皆日本人が本当にこう尊、うんうん、ぶべきものだぐらいな素晴らしいライチなのであの糖度が1 5度以上 50g 以上のものを一粒千円ライチにブランド化してるんですけどだからそれを。やっぱり見ええるぐらいまでで考え込むんですよね、うん、だからもう僕はもう売れてる世界が見えてるっていうのとか、うんうん、今そのアグリストっていう会社で農業ロボットを作った新しい農業のデザインをするっていう会社もやってるんですけどそこもやっぱりきっとそういう未来が来るんだっていうふうに、ん、まさに脳がちぎれるまで考え抜いて考え抜くからこそその未来が見えれるんなないいいかなってううふうには思いますね、うんうん、みんなそれを考えずに心折れちゃってやめちゃうっていうのはそっちはそれなりにその問題もあると思います、うんうんうんう
1: ん、そうですね正しいと思いますあのこのこういう財団の件もそのイジの件もぜひいろいろと聞きたいと思ってたんですがそもそもこう地域商社っていうコンセプトがなんかどういうことなんだろうと思ったんですけど。うんうんそのどういうイメージを持ってそもそも地域商社っていう言い方をしてこのこ
0: れ地域商社って言ったのはですね結構あの今設立して6年になるんですけどメディアの方が結構つけてくださったりとかあ、ねうん、あの国の方がそう呼んでくださったりだとかっていうふうに結果的にそうなったっていう感じなんですけど元は観光協会っていうものがあってその観光協会があの稼げてない観光客が人も呼べてないからもうこれは解散をして。地域の特産品を外に売って外貨を稼げる地域商社を作ろうっていうのが、まあ、そういう団体を作ろうっていうのが始まりだったんですね。うんうん、でそこで僕らが一粒千円ライチとか特産品とか、うん、あとはそのふるさと納税を活用した寄付金を上げていくところとかっていうのをビジネスの仕組みでやったというところと、うん、PDCA をしっかり回していく。うんうん、でそのお金を企業家育成とかに投資をしているっていうのが、まあ素晴らしいというふうに言われて、うんうん、あの、地域商社のモデルとして今、近いものがどんどんできてきてるんですけれども、あの、ここでも一番重要視したのが、まあまさにビジョンで、あの、設立した時ってもうお金もないし、人、物、金全然なかったんですね。とりあえず、なんで駅の改札の裏に、あの、オフィスを曲がりして、机とパソコン全部中古で買って、で始まったんですけど、うん、その時に僕はあの設立初日に掲げたのがこの世界一チャレンジしやすい街っていうビジョンだったんですよ。うん、でアメリカから帰ってきて日本中ずっと回ってきて、チャレンジの走量が。すごくあの全国的に少ないと思ったんですね。シリコンバレーってやっぱりチャレンジの送料がめちゃくちゃ多いので、で、量から質に転化しているっていうところでガファムみたいなものが生まれてると思うんですけど、なのでその世界一チャレンジしやすい街っていうビジョンを、まあ当時は大ボラでしたけど、うんうん、あの掲げたっていうのはすごく大きかったなと思いますね
1: 。うんうん、その今の量から質みたいなところって結構、今日本ものすごい大事だと個人的には思っていて、その特に必須になった時のこの第一千円も結局高いか安いかそれすごい主観の問題じゃないですか。千、うんうん、円でもこんだけの価値があって、この価値が伝わったらいや全然これ安いじゃんっていう話になり得るし、その時のなんか価値が、価値がどこにあって価値を伝えるって努力をみんな完全に怠ってるってすごい思うんですよね。うんうん、だからこうやって僕らが考える、まあ今のブランドをどうやって作っていくかっていうことともうほぼ一緒で、だからこのセ0 0のライチもおそらくすごいことになっていると思うんですよね。すっごい美味しいから、だから売れるわけじゃないですか。それに対してお金を払ってくる人がたくさんいて、かそういうところってすごく、あの、難しく考えなくても結構本当はそんなにね、もういろんなところにそのチャンスがあってやった方がいいのにっていう簡単にはすごい思うんですけど、<笑>まあそれは、言うのは簡単だけどやるのは結構難しかったと思いますけど。そうですね。でも実際に地
0: 方ってまだまだ眠ってる宝がよくあ,ってっありますよね。うんうちの地域はなんもないって言ってますけど、多分それ、なんも見てないだけで、うんうんうん、ライチも僕らがやり始める前からあったんですよね、うん、道の新富
1: 町って、ライチが結構、有名なんですかそうです、有名というより、え
0: ー、作ってる農家さんが比較的多くて、うんで、道の駅とかで雑多で売られてたものを、われわれが糖度15度以上、50グラム以上、ゴルフボールより一回りぐらい大きいものを、うんえー、しっかり磨いて、贈答用にっていうようなのをライチにしたっていうところが大きかったですね。想像しただけで、なんかこう、ちょっと口の中が潤ってくる感じが、はい。で、<笑>うん、でも、今、こう伝えるメッセージに来るまでに、多分何万回もいろんな人にプレゼンしていますし。うんうん、まさにおっしゃる通りで、作っただけでは売れないし。絶対売れないですよね。綺麗なデザインしただけでも売れないと思うので、うん、まあ、本当に、あの、銀座のカフェとかに飛び込み営業とかしてましたからね、えー。え<笑>え、多分、はい。で、もう、僕もあらゆるイベントに、あの、ライチヘッドみたいな帽子をかぶってや、うん。ま,すし<笑>うん、まああの検索したら結構出てくると思いますよ<笑>ライチヘッドをかぶってた僕が<笑>、はい。でもやっぱりそんぐらいやっぱ熱狂することがすごく重要で、うんえっと、その熱狂がやっぱり共感を生んで、うん、コミュニケーションができてきて、うん、そのコミュニケーションに偽りがなかったらブランドができてきてっていうようなでもまたそこからスタートに戻るみたいな感じでやっていったのはあのすごく大事なポイントで、うん、うんそれがやっぱり自分たちもまだできてない他のプロダクトではできてないポイントがあるので、うん、そこはすごい問題ですし、うん、ビジョンってやっぱり掲げてね言ってるだけでただのオーホラ吹きなので<笑>やっぱりそのままフューチャーに向かって行動していくっていうことが、うん、まあすごく重要なポイントなんじゃないかなと思いますね
1: 。うんまあ、今おっしゃったようにそのビジョンっていう意味で言うと、まあ、本当にずっと同じこと言ってますけど結局みんなこうやって来てもらってる人と大体こう共通した話してる内容は日本もったいないと。もったいないから、もっと世界に出ていろんなことできるし、そうすることによって日本も世界ももっといいことになる、いい場所になる。だそれをずっと、まあ、勝手にずっと信じて勝手にやってる、勝手じゃないですけどね、いろんな人とやってる。でもやっぱりこうやってやってると、こう今日はとかでサイさんんんんととと会えるここがががでできたりとかだんだ,んだ,んだんこのコミュニティがっ広っってってんですよねですごい僕大事だと思うのはこれあの特に話がでかいので一人でなんか旗振っててもしょうがなくてこのみんなでいろんなことをまあ別々いろんなことやってるんですけどそれやっぱ一つにこうある程度こうビジョンを、ね、ベースにまとめていくことが今すごい日本は大切だし必要なんじゃないかなって個人的にはすごく思うんですよね。うんうんだから、本当はこれ、国がやってくれよとすごく思ってるのと、それに向かっていくための、本当、毎回この話になりますけど、こう、いろんな、こう、教育っていうか、日本のこの、本当にじゃあ10年後、20年後、30年後、まこれもう僕も、なんかこれも言ってるんですけど、自分の子供たちがあと10年、まあ、まあ、まだ今、12、3歳なんで、うちの子たち、30年して僕の歳になった時に、多分僕らが見てきてる日本とこのままだと全然違うことを彼らは体験するっていうのに対しての危機感が、すごいあってそれを今のうちに僕らの世代もしくは僕らもうちょっと上のね今の世代たちがやんなきゃいけないこうねやんなきゃいけない責任みたいなすごいあるなと思うんですよね、うん。そうですね、うん、最近
0: ケニアとあのドバイに行ってきてやっぱりものすごくあっちの起業家たちのバイタリティとかまあビジョンがやっぱり素晴らしいなっていうふうに思ってて。彼らが共通してて言ってたことはやっぱりそのの未来のために自分たちは今このビジネスを通じて課題解決に取り組んでいるし未来に向けて自分たちは向かっているんだっていうようなその視座の高さというかまあ日本だったら意識高い系って言われて、うん、<笑>揶揄して終われるだけにかもしれないですけど多分その未来を作っていくとか未来に突き進んでいく新しいことをやっていかない限り衰退なんだみたいなところは。あのやっぱ海外の人たちの方がすごく。痛感してると思うしで日本がやっぱりすごい国だっていうのはこれまでずっとこうみんな思い込んできてると思うんですけど、うんうん、この前ケニア行った時にいやケニアってでも安いんでしょみたいなこと言うんですけど全然安くないんですよ、うん、だからもう日本円の価値ってもうバリバリも落ちてる、ね、世界的に落ちてるんで、うん、これはね本当に2年後3年後ボディーブローのように、うんうん、いろんなところ、うん、そのいろんなところっていうと教育とか医療とかも含めて、うんうんどどんどんん寄せが来るんじゃなないかなと思いますね、うん。そうね
1: 日本のその価値みたいなことそれも今今まで今もそうですけど日本って大きいマーケットじゃないですか、うん、うんうんでまあそこそこの大きさの,、まああの人口もあって経済圏もねんだかんだってまだ世界の3番目だしだからすごい内向きになっていろんなことが動く理由がたくさんい。存在しちゃってるかから、うんうん、そういういいのに気づかないんですよねで、うん、ただ今世の中って全部こうシェアされるようになってもっともっとこう全部がこうみんながどこで何やってるか大体分かってるような状態になった時にいつまでもこの島国で井の中の開圧的な状態っていうのはその今おっしゃってたみたいな全然自分たちの価値が下がってることに気づいてないってい本当にこれ。問題ですよ
0: ねそうですね。今、そういう観点で言うと、僕、今、その、地方創生っていう文脈でも力入れてるのが、Web3 とか、DAO とかっていう、まあ、そういう概念で、まあ、わかりやすく言うと、中央集権で全部、真ん中で、国が決めてやっていたことを、まあ、みんな分散型でどんどんやっていこうっていうような概念なんですけど、あの、それにすごい注目をしてて、だから、地方で、最初に話したみたいに、頑張ってる人って、孤独な人すごい多いんですよね。頑張ってるけど、周りにあんまり頑張ってる人がいなくて、うん。あの、なんか、声の大きい人の飲み会に呼ばれたら絶対行かなきゃいけないみたいな、しんどいしんどいっていうようなのが起きてるんですけど、今この Web3 とか DAO っていう観点から言うと、もうインターネット上でみんなつながって、仕事を生み出して、どこの地域の誰々さんではなくて、社会をより良くしていくものをみんなで作っていこうぜみたいな、このジョインして参加して、あの、作っていこうぜっていうのが、まあ僕の考える Web3 とか DAO の観点かなんですけど、まあそれで、地方創生 DAO っていう、あのオンラインサロンも始めたんですね、でそれがやっぱむちゃくちゃよくて、本当に地方の去年、年昨日もやって北海道の北から南は鹿児島まで、いろんな方々が参加してくださっていて、でやはり孤独だと。あそうでもそれはオンラインは一個解決する手法にもなるとも思うんですねだから今からはこうもうみんな Web3DAO の時代なのでどんどん脳みそをばかって開いてですねあのリアルとバーチャルを行き来するぐらいな感じであの世界をこう広く持ってやっていくといいなと思うしう。やっぱりあのアフリカ大陸、ケニアとかで働いてる人たちも、あの次アメリカ行くとか、うん、次あっちの大陸行くとかって普通に考えてるわけなんですよね。うん、でもそれはなんでかっていうと、インターネットのネットワークと脳のネットワークっていうところから考えると、やっぱりすごいこう、うん、ブローズンするわけですよね。うんうんうん、そうしてカート開くからこそ次北米南米みたいなのが普通に出てくるっていう。うんうん、だからまあその地方創生 DAO とかにおいてもそのダウの発想からじゃあここでできたから次台湾行ってみようかとか、うんうん、オンライン上で繋がるよとまあディスコードっていうこのやり取りするコミュニティとかあるんですけどディスコードでやってみようとか。で僕今絵も描いてるんですね、はい、で絵描いて1億円で売ろうと思ってるんですよ。でそれは NFT でオープンシーっていうところに出して売るんですけど、はい、その売ったお金で、えー、と社会的課題を解決する財団を作りますっていうような名前で売ろうと思ってて、うん、でどっかの大富豪があの、うん、酔っ払った勢いで<笑><笑> NFT 買ってくんねえかなと思ってるんですけどでもそれができる時代なんですよね,すね過疎地域にいようとどこにいようとも、うん、あの昨日も。地方創生ダ a のオンラインサロンの中で、うん、北海道の,もうあの猿払村どこだろうっていう北の方の人がですね、車に入りながら、うんうん、あのこ凍えながら、女湯沙漏に入っにてくれたんですよ。<笑>で、子供がちょっと寝てるんで、車から参加します、うんうんうん、見てください、外は雪ですみたいな感じで寝てて、<笑>うんうん、で、やなんかたや南はあの鹿児島のお茶をやっている方とか、うんうん、あのが、お茶が美味しいですみたいなのがあって、うん、それが一堂に脳の中で一つになれるっていうことは、ものすごくこの Web3 っていうのは革命的かなっていう思っててでも Web3 とか DAO って別に新しい概念ではなくてもうすでにあるんですよね当たり前じゃないですかネットでつながって何かやろうぜっつってでもその概念が一般化していくっていうのが結構僕今のあのー。フューチャーだとまさに思っていてい、うんうん、今描いてるビジョンはやっぱり地方創生に関わる人たちが、まあ、それ以外の人でもオンライン上でつながって例えばデザインとかブランドとかに関してもオンライン上でつながってちょっとこんなデザインプロジェクトやってみようぜみたいなのをバババババってディスコードっていうコミュニティの中で作ってそ,それリリースだっていうのが世界中で一晩中で広まるっていう。うんうん、それができてるっていう,こう現状をまず把握するっていうのがものすごくこのビジョンとゥーザフューチャーの考えでもすごい重要かな
1: と思ってて今力入れているところです、うん、ありがとうございますちょっとこの今のお話次の話としてはまあこの未来のことについてねその今の話から広げていきたいと思うんですがそれはまたちょっと来週の月曜日に流したいと思いますので今日はこのあたりで一度示させていただきますえ今回のゲスト斉藤純一さんでしたまたぜひ次回もよろしくお願いいたしますありがとうございました,うました中口大輔がお送りしてきました Vision to the Future with Forbes Japan このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツフィジョントゥー・フューチャーストーリーと題して毎週水曜日金曜日日曜日にフォーブ・ジャパンよりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナーのほか Spotify Apple Podcast Amazon ミュージックなどでお楽しみください質問感想ねもしありましたらぜひ番組のツイッターアカウント BTTF アンダーバーコミュニティにお寄せくださいフィジョントゥー・フューチャービスフォーブ・ジャパン次回も佐藤淳さんとさらにいろんな話をしていきたいと思います。お楽しみに。ここまでのお相手は中道大輔でした。失礼します。